Amazônia. Por uma vez, a ciência questiona o catastrofismo. Amigos e amigas, bem-vindos à Agroconversa. O assunto de hoje é um super trabalho científico que questiona diretamente o catastrofismo sobre a Amazônia. É inesperado, não é? Para começo de conversa, eu já adianto que não dá para acusar os autores do trabalho em questão de terem feito pseudociência. A publicação foi nada menos do que na revista Science, em 20 de novembro de 2020. Já se for para acusá-los de deixar os jornalistas perdidinhos, aí pode. É que o padrão climático que os cientistas encontraram na floresta amazônica, usando uma combinação de dados de satélite também dados coletados em estações meteorológicas, não bate com a narrativa catastrofista. Os autores em questão são Julia Green e outros quatro colegas, todos eles associados a universidades americanas, entre as quais Columbia, Stanford e Berkeley. Eu descobri o trabalho deles porque eu li uma manchete de jornal que dizia assim Cientistas fizeram um achado contraintuitivo sobre a floresta amazônica. <risos> Quando eu li contraintuitivo, eu já imaginei que fosse algo contrário às teorias catastrofistas que a gente vê e ouve o tempo todo. Bingo! O achado dos pesquisadores, apesar de contraintuitivo, não é nada complicado. Diz ele que quando a floresta fica seca, como nas estações secas, ou em anos particularmente secos, os processos de fotossíntese aumentam em vez de diminuir. Aumentando a fotossíntese, a floresta se torna mais forte e viva, e não mais débil e savanizada, como defendem os teóricos da catástrofe. O achado vai contra a ideia de que a floresta tende a virar um semideserto por diminuição das chuvas e, consequentemente, diminuição de fotossíntese. Como sabemos, essas teorias de savanização da Amazônia são muito disseminadas. Então, para os jornalistas acostumados com essa narrativa padrão, os resultados do artigo da SAI são realmente atordoantes. Bom, mas o que tem de interessante nesse episódio todo? Na minha visão, tem duas coisas interessantes de se discutir. A primeira é que, por uma vez, os cientistas questionam as teorias catastrofistas. Isso não é uma coisa muito comum nem fácil de se fazer, porque tem um risco de censura bastante forte de esses pesquisadores serem censurados. Mesmo assim, os autores do artigo da Science dizem claramente que, abre aspas, os modelos usados para fazer projeções climáticas estão superestimando o estresse hídrico na Amazônia. Fecha aspas. Ou seja, as previsões catastrofistas sobre o clima global se baseiam, em parte, em uma premissa questionável sobre a relação entre umidade e fotossíntese. Bom, se você é sortudo a ponto de nunca ter ouvido as teorias catastrofistas sobre a Amazônia, então, em primeiro lugar, eu tenho muita inveja de você. Só que agora eu vou te contar rapidamente o que são essas teorias. Vamos pegar o exemplo de um pesquisador bem conhecido chamado Carlos Nobre. Em dezembro de 2019, o Carlos Nobre publicou junto com outro autor na revista Science também um artigo curto de opinião em que ele explica a teoria de que a Amazônia vai virar uma grande savana. Diz ele, abre aspas, Pesquisadores preveem que o desmatamento vai causar o surgimento de savanas principalmente nas porções leste e sul da Amazônia, talvez chegando também às áreas central e sudoeste. Agora um parênteses meu, ou seja, praticamente em toda a Amazônia. Fecha o parênteses e continua a citação deles. 
porque essas zonas estão naturalmente próximas do nível mínimo de chuvas necessários para que a floresta se mantenha, fecha aspas. Ou seja, segundo Carlos Nobre, nós já estamos bem próximos de não ter chuva suficiente para que a floresta se mantenha como floresta em praticamente toda a Amazônia. Por aqui já dá para você notar o quão catastrofista é essa visão. O problema é que essa ideia de que a Amazônia não vai resistir logo, logo vai colapsar já tem mais de 40 anos. De fato, outro pesquisador altamente competente e famoso chamado Philip Fernstein defendeu sua tese de doutorado em 1978, faz 42 anos, com modelos de simulação altamente complexos para a região da Transamazônica. Ele defendia que a capacidade de carga da floresta muito provavelmente iria se exaurir à medida que avançasse a colonização, fazendo com que os colonos passassem fome, não tivessem nutrientes suficientes para se alimentar. Para o Fernside, quanto mais rodovias, quanto mais avanço da agropecuária, maior a chance de a agropecuária colapsar na Amazônia, deixando a população da região passar fome. Exatamente o que a gente tem visto nesses 40 anos, não é mesmo? Bom, agora você já sabe o que, é que são as ideias catastrofistas para a Amazônia. Antes de prosseguir, eu preciso dizer que eu tenho grande respeito pelo Philip Fernside e pelo Carlos Nobre. São grandes mentes que muitíssimo contribuíram para o avanço do conhecimento sobre a Amazônia e outros assuntos. Eu apenas discordo fortemente de algumas ou muitas das ideias deles. Então, voltando ao artigo da Science sobre fotossíntese. A segunda coisa interessante sobre ele é saber que, ao contrário do que pensam os jornalistas, que ficaram perdidinhos, o achado de que a floresta amazônica é resiliente, de que ela é dinâmica e viva mesmo durante a seca, não tem nada de novo. Uma pesquisa rápida no Google indica que esse conhecimento data de pelo menos o ano de 2003, faz 17 anos. Naquele ano, Scott Salesker e outros colegas publicaram na mesma revista Science um trabalho que encontrava precisamente um aumento de fotossíntese na estação seca, usando dados de estações meteorológicas. Na sequência, três anos depois, em 2006, Alfredo Wett e colegas publicaram outro artigo na revista científica Geophysical Research Letters, que encontrava novamente esse efeito, mas agora usando dados de satélite, do sensor MOLES. Então já faz 15 anos que esse achado existe, tanto com dados de satélite, quanto com dados de estações meteorológicas. Porém, hoje, passados 15 anos, nem jornalistas, nem os cientistas que fazem previsões catastrofistas para o clima parecem ter aprendido sobre a resiliência da floresta amazônica. Sobre isso, veja o que disse o Scott Salesca, em 2006, em uma entrevista no site da NASA, Previso... abre aspas, previsões de colapso ecossistêmico são baseadas na ideia de que a estação seca é um período de estresse e diminuição do esverdeamento. Se isso não é verdade, então talvez a Amazônia seja mais resiliente do que os modelos predizem. Fecha aspas. Atenção! O que o Scott Salesca a Julie Green e esses diferentes pesquisadores encontraram é que na estação seca a floresta faz mais fotossíntese e tem mais esverdeamento. E não as áreas de pastagem. Em área de pastagem a situação é diferente. Bom, 
Essa realidade dos modelos climáticos, que se baseiam em premissas erradas, persiste até hoje. Do mesmo jeito que o Fernseid, muita, muita gente continua insistindo na ideia de que a Amazônia tem uma capacidade de carga limitada e que logo, logo ela vai se exaurir. Nós estamos esperando já faz 40 anos. Da mesma forma, os mais jovens, os tais modelistas do clima, que produzem umas parafernálias incompreensíveis para fingir que conseguem prever o que vai acontecer com a Amazônia daqui a 40 anos, continuam insistindo em ideias questionáveis sobre a relação entre umidade e fotossíntese. Infelizmente, a consequência de tudo isso é o que nós vemos por aí. Alarmismo climático, alarmismo ambiental, nervosismo, medo. Mas nós continuamos aqui, na Amazônia, melhorando a cada dia, produzindo mais, alimentando o Brasil e o mundo, e agora sabendo que os jornalistas nem sempre sabem o que diz a ciência, e que a ciência às vezes põe em questão os mantos catastrofistas sobre a Amazônia. Um abraço!